0: Ihr hört Tempelfunk, der Eintracht-Podcast, zwischen Spree.
1: Ich bin ein und rein
0: mit Benjamin, Eberhard, Martin und Gästen. Folge 8, 2020 Reloaded. Ja, ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer und erstmals alle Zuschauerinnen und Zuschauern, weil wir nämlich heute unseren Podcast live bei Instagram aufzeigen. Ja, wir haben fast pünktlich gestartet, 19.03 Uhr, ist doch vollkommen in Ordnung und damit wir nicht weiter Zeit verlieren, gehe ich mal nach Berlin in die Hauptstadt und begrüße zunächst erstmal den Benjamin, Moin Moin! Und dann Berlin-Mitte, da wo gerade der große Zapfenstreich läuft, aber Ebert hat sich freigenommen und gesagt, nein, die Bundeskanzlerin, Baden, ich bin heute beim Podcast mit dabei. Hallo Ebert. Ein preisiges Grüß Gott! <lacht> ja, schön, dass ihr es geschafft habt und dass es auch alles geklappt hat hier. Wir haben ja ein flottes Programm heute. Zunächst haben wir ja drei Spiele, die wir nachbetrachten müssen. Von den drei Spielen haben wir zwei Reiseberichte. Ja, im Anschluss wollen wir noch so ein bisschen davon berichten, aktuelle Lage bei der Eintracht, ein bisschen den Ausblick noch gestalten und natürlich aktuelle Corona-Lage, Einschränkungen etc. Es kam gerade eine ja. Einmeldung, bevor wir jetzt hier angefangen haben, die besagt, 2G-Regelungen im Stadion in Gänze, Maskenpflicht auch auf dem Platz, und eine Kapazität von maximal 50 Prozent, beziehungsweise maximal 15.000 Plätzen. Und Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen wollen aber höchstwahrscheinlich Geisterspiele machen. So viel erstmal dazu als Intro. Benjamin, du hast dich ja bereit erklärt, du warst bei zwei Spielen ja live dabei. Einmal das Heimspiel gegen Tübücü München oder wie wir es nennen, das Abschiedsspiel von Peter Hübala. Er ist jetzt wieder frei fürs ZDF, pünktlich zur WM im nächsten Jahr. Und dann warst du bei unseren Freunden in Magdeburg. Und jetzt will ich auch gar nicht weiter hier groß rumplänkeln, sondern ich überlasse dir die Bühne, bitteschön, dein Reisebericht. Ich würde vorschlagen, du machst erstmal Reisebericht gegen äh, Tüchi München und dann Gretchen, Eberhard und ich da rein, machen eine kleine Nachbetrachtung und dann geht es weiter mit Magdeburg. Okay? Juhu.
1: Ich sage erstmal Prost und ja, schöne Sendung. Yes. <lacht> also, Reisebericht gegen Uerding. Ähm, war das nicht Hoffenheim? Also ich muss ehrlich gestehen, diese ganzen Vereine, die da irgendwie durch einen externen Geldgeber dann irgendwie in den Profibereich geschwemmt werden, aber nicht mal schaffen, ein eigenes Stadion ähm, ja, zu generieren oder sich aufzubauen, äh, gehören da einfach auch nicht hin. Also das ist einfach mal auch so, eine, so, ein, so ein Gurkenverein, der hoffentlich dementsprechend auch bald wieder verschwindet. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich gesagt, äh, gegen Türklinki äh, fahre ich mal wieder nach Braunschweig. Und äh, hatte dann halt auch meinen mein, äh, Samstag zu 5.30 Uhr den Wecker geklingelt. Äh, muss auch ehrlich gestehen, bin eigentlich ganz gut durch, durch die Nacht gekommen. Aber als erstes muss ich meinen kleinen Babylöwen dann halt die Ohrentropfen geben, äh, weil der ist auch ein bisschen krank gewesen. Äh, dann anschließend was futtern. Äh, also für ihn gab es was äh, zu futtern, für mich auch. Und äh, ihr kennt es ja bei mir, ich muss es ja immer so ein bisschen zelebrieren, den Spieltag. Ich hatte dann an den Tag wirklich mediterranes Gemüse mir in einem Rap fertig gemacht. Yummy. Und äh, war dann eigentlich nach dem Kaffee auch, äh, nach dem Kaffee so bereit, dann äh, zu starten. Also ich bin ein relativ organisierter Mensch und hatte dann halt mein ganzes äh, Fan-Equipment dann halt auch schon im, im Flur dann halt vorbereitet. Und dann ist mir dann halt wirklich äh, kurz vor Start äh, mit dem Fahrrad aufgefallen, so scheiße, wo sind eigentlich meine Kopfhörer? Ja, also ich bin den Tag dann halt alleine nach Braunschweig angereist und ähm, also nach so einer stressigen Arbeitswoche äh, haue ich mir dann einfach nur ganz gerne mal ein bisschen Musik dann zweieinhalb, drei Stunden teilweise aus Ohr und genieße dann halt äh, die Vorfreude aufs äh, Stadion. Naja, ist da dann ein bisschen stressig geworden, weil ich diese scheiß Ohrstation nicht gefunden habe. Ähm, musste dann halt wirklich aufs Fahrrad äh, jumpen, äh, relativ äh, schnell strampeln, damit ich halt auch zur S-Bahn gekommen bin. Und hatte dann halt echt Schwein gehabt, weil ich auch, äh, ja ich glaube, drei oder vier Minuten nur noch äh, für die S-Bahn hatte. Ähm, ja, war dann halt äh, Morgensport im wirklichen Sinne. Äh, witziger Fun fact äh, Der kleine Babylöwe war dann äh, wirklich so angepisst gewesen, gewesen wegen den Ohrtropfen, dass der äh, tatsächlich meine, äh, meine äh, Hörer dann geschnappt hat und, und das unter die Couch gespielt hat. Also, äh, ja. Herzlichen Dank fürs Gespräch, sage ich nur. <lacht> ähm, weiteres Thema, S-Bahn fahren, Öffis in Berlin. Äh, es ist ja ein Traum. Ich hatte mir ja schon eine Verbindung rausgesucht, weil es ja leider keine Direktverbindung gerade wegen Bauarbeiten gibt. Also rein, äh, ich hätte zweimal umsteigen müssen. Ich fahre einen ersten Bahnlast rein mit der S-Bahn, hatte mir zum Glück schon über die Deutsche Bahn App dann halt auch nicht vom Hauptbahnhof nach Braunschweig gebucht, sondern vom S-Bahnhof Schönefeld die Möglichkeit besteht ja zum Glück. So und ja bin dann halt wirklich am ersten S-Bahnhof, ersten wo ich umsteigen musste, dann ausgestiegen. Dachte mir dann so, okay, drücken wir mal die Daumen, hoffentlich passiert nichts. Bam, bam. natürlich ist was passiert. Ja, große Anzeige, wir haben einen Pendelverkehr, bitte gehen Sie aufs andere Gleis, ist also Gleis runter, Gleis hoch, rein in die Bahn und weiter das war das erste Mal umsteigen So, das zweite Mal ausgestiegen und ich dachte mir so, drücken wir mal die Daumen dass es vielleicht jetzt mal klappt natürlich nicht bitte steigen sie aus, Gleiswechsel es besteht Pendelverkehr so, also falls irgendjemand jetzt Interesse hat mit mir an welche Bergläufe oder Treppenläufe als Wettkampf zu machen, ich habe es noch nie gemacht aber ich bin wirklich seit, seit dieser Fahrt fit damit also ich fühle mich da richtig hochmotiviert das auch mal durchzuziehen es äh, war schon wieder ein Erlebnis gewesen. Also um das auch wirklich um 6.30 Uhr morgens zu machen, äh, muss man wirklich schon draufstehen. So, angekommen. Äh, Regio nach Magdeburg war dann äh, war was Neues gewesen. Normalerweise steigt man ja halt in Berlin dann in Zug. IC oder ICE, je nachdem, was man sich gebucht hat, ist im Augenblick mhm. auch nicht möglich. Also nimmt man halt eine Kaffeefahrt über Magdeburg nach Braunschweig in, in Kauf was auch sehr amüsant ist, weil du hast wirklich sehr, sehr viel Zeit, dir die Landschaft anzugucken. Ähm, ich habe zwischendurch mal ein bisschen telefoniert. Ja, Deutschland ist echt mit Mobilnetzdaten und alles, was da drum ist, echt hinterher, also das, das Gespräch ist abgebrochen. Also das ist echt unglaublich. Also es lief wirklich alles wieder perfekt. So, also das, selbst das Bier lief, muss ich sagen, also echt unglaublich. So, Aber dann auch mal in Braunschweig angekommen, ähm, habe dann halt meine Leute aus dem Harz abholen wollen, beziehungsweise wir hatten dann kurz vor dann doch nochmal telefonieren können und ich dann also runter, da ich der Erste war, habe dann für mich eine Flasche Wasser, weil ich, ich, ich war schon echt viel angepisst gewesen und habe dann halt ein paar Bierchen, mal Kumpel mit äh, mit Cousin und äh, seiner Freundin ankam und ähm, wir hatten das im Vorfeld so ein bisschen kommuniziert, ach, es ist Zeit, Benjamin, wir, wir backen, wir Mädels backen Kekse, so, ja, bringst du mir schon mit? Ja, ja machen wir. So, mein Kumpel ist Angler, der räuchert auch und so ist. So, hey, Freude, bringst du mir vielleicht ein Fischbrötchen mit? Ja, also Fisch muss ja schwimmen. Also Bier, Fisch? Hm? Ja, ja, bring ich dir mit. So, die erste Begrüßung fiel äh, freudig aus, ähm, wurde leicht gedämpft, weil die Kekse waren dann doch nicht mehr da. Auf jeden Fall kamen keine Kekse an in Braunschweig. Aber mein Kumpel war natürlich zuverlässig. Er also hat mir sofort freudestrahlend. Ähm, eine Tüte dann in die Hand gedrückt, wo dann auch tatsächlich Brötchen drin waren. Äh, aber er grinste mich sofort äh, an und sagte so, ja, den Fisch musst du dir vorstellen. <lacht> äh, ja, gut. Also habe ich trocken Brötchen dann halt ähm, in der Straßenbahn äh, da geknabbert und ähm, ja, meine Flasche Wasser <lacht> geleert. Also war wirklich schon wieder sehr ereignisreich. Und äh, ja, wir waren dann halt auch circa... Ich denke mal zwei Stunden vor ähm, an der Rheingold, also zwei Stunden vor Spielbeginn an der Rheingold. Und ich muss nur ehrlich gestehen, es war schon echt ein Trauerspiel. Also wie, wie als würdest du zur Beerdigung kommen. Die Straße komplett leer ähm, und nach und nach kamen dann halt irgendwie die Ultras, haben da ein bisschen was aufgebaut. Aber ich, ich habe mich tatsächlich bei den Gedanken erwischt, äh, wo ich gefragt habe, na, was war denn eigentlich also wie konntest du eigentlich früher so, so freudestrahlend und happy am, am Stadion sein, aber da passiert ja irgendwie überhaupt gar nichts. Aktuell ist das wirklich komisch. Also Das ist wirklich sehr traurig. Na ja gut, auf jeden Fall sind wir dann rein. Block 9, diesmal ja Stehbereich, was ich ja so erzählt hatte. Ich wollte ja mal diesen Vergleich machen, der Sitzplatz- und Stehplatzstimmung. Und ich muss gestehen, ähm, es war laut, also äh, es war wirklich so 20, 30 Minuten richtig laut, wobei man das auch so ein bisschen differenzieren musste, weil ja die, die Toguchi-Spieler äh, hatten ja äh, relativ viele Fouls gezogen, will ich mal positiv äh, für sie dann eindrücken, aber äh, dadurch war das natürlich äh, keine keine Stimmungsmache in, in Unterstützung für unsere eigene Heim, Heimmannschaft, sondern eher so, ey Leute, jetzt steht doch mal bitte auf und spielt hier Fußball. Also das war, äh, war dann halt auch irgendwie komisch, aber äh, im Grund, Grunde genommen halt ein Fußballspiel mit Emotionen, was ich dann halt auch wieder positiv heraustreten möchte. Aber äh, ein weiterer Punkt ist ja dann halt, was, was mir wirklich sehr negativ aufgefallen ist, ist, äh, du hast diese türkei fahrten äh, in, in diesem Gästeblock gehabt, du hast ein türkisches Banner da im, im Gästeblock gehabt und äh, ich muss auch ehrlich gestehen, ich, ich verstehe es nicht. Ich habe eine klare Philosophie, äh, der dann halt sagt, äh, Politik und Sport sind klar zu trennen. Ja, ich, ich habe beruflich genügend äh, mit, mit Politik äh, Ähnliches äh, auf der Arbeit zu tun und ich möchte einfach beim Fußball den Kopf ausschalten und äh, einen tollen Tag erleben. Und äh, wes, weshalb man dann eigentlich schon so provoziert, also das ist ja so, als würde ich pff, als als Dresdner in, in Rost, äh, als Dresdner in St. Pauli, als, als Kastmannschaft dann halt überall Deutschland fahren aufmachen, aufhängen. Dann fühlen sich die St. Pauliane auch äh, veräppelt. Oder noch schlimmer, wie, wie kannst du richtig St. Pauli-Fans überhaupt provozieren, indem du da überhaupt einen Banner hinhängst mit, mit Buchstaben? Also ich denke mal, ein Großteil der äh, Leute kann ja sowieso nicht lesen. Also es ist klar, dass du da irgendwie halt aggressive Stimmung dann irgendwie reinbringst. Und das, das gehört sich doch einfach nicht. Also bitte. Naja, gut. Äh, ich muss sagen, der Tag war an sich war ganz chillig gewesen mit den Leuten, hat auch echt Bock gemacht. Bin dann auch zurück. Ja, Und wer mich dann halt irgendwie so kennt, mein, mein Rückreisebericht ist immer sehr interessant. Ich versuche mal so ein bisschen abzukürzen. Jeder, der weiß, 14 Uhr war, glaube ich, das Spiel, jeder weiß, wann das Spiel dann so prima Dome zu Ende ist. Auf jeden Fall war ich um 2.30 Uhr zu Hause im Bett. Und jetzt fun fact für euch, man ist erst wahrer Berliner, wenn man einmal in der Ringbahn eingeschlafen ist.
0: <lacht>
1: ja, das kenne ich auch noch.
0: Ich will mal kurz dazwischen weil ich sehe, äh, Ebert ist kurz vorm Einschlafen, weil seine Herzmedikamente nachlassen. War ein emotional äh, sehr schöner Reisebericht. Ähm, jetzt wollen wir ganz kurz noch mal ähm, Eberhard dort mit reinholen, damit er die fachlichen Details hier erklären kann und etwas zum Spiel sagen kann. Eberhard, dafür wirst du ja schließlich bezahlt. Ich fasse mal kurz zusammen. Mein Eindruck äh, vom Spiel gegen Tügelczy München war erstens äh, Klasse-Comeback von Kobeljanski, den ich ja hier seit Jahr und Tag immer wieder äh, gefordert habe. Zwei Assists hat er gemacht. Es war ein ordentliches Spiel. Ich sage aber auch, Erst ab dem ersten Treffer von unserer Seite. Davor hatte ich den Eindruck, wenn es ein stärkerer Gegengegner gewesen wäre, wären wir schnell in Rückstand geraten. Wir haben wieder sehr kurze Rückpässe auf Jasi gespielt. Schulz, da fallen mir einige Dinge ein. Sehr viele Unsicherheiten oder einige Unsicherheiten bis zur Führung. Das hätte auch anders laufen können. Ist es zum Glück nicht. Meine Einschätzung. Aber gut, okay. unterm Strich war es ein verdienter Sieg. Und jetzt Eberhard, bitte deine fachliche Meinung. Will.
2: Ähm, was du gesagt hast, Benjamin, zu Türkgücü München, das Spiel hat gezeigt, warum diese Mannschaften einfach nicht funktionieren, zumindest an dem Tag nicht funktioniert haben. Es gibt äh, einzelne Solisten wie Sarah Rehr, aber die kombinieren halt überhaupt nicht zusammen. Sie haben bis zum Strafraum Relativ körperlich äh, gespielt und sind durchgekommen, aber haben äh, relativ wenig Chancen generiert. Sie waren relativ schwach, deswegen würde ich dieses 2 zu 0 nicht überbewerten. Wir haben am Anfang wieder große Probleme gehabt, wenn der Gegner anläuft. Das war ja das Duisburg-Phänomen und dieser Slapstick-Rückpass von Schulz äh, mit den Herztropfen, die ich ja dann wirklich nehmen musste, und äh, es ist halt so, man darf sich auf diesem 2 zu 0 nicht ausruhen. Es war ein schwacher Gegner. Wir haben äh, effektiv gespielt. Mir hat gut gefallen, dass die äh, Raute und der Doppelspitze funktioniert hat mit Kobi und mit Lauberbach, wie man beim 1 0 gesehen hat. Da haben die beiden ja zusammen quasi das Tor gemacht. Ähm, es gibt ein paar positive Momente. Wie gesagt, die Rückkehr von Kubilanski seit dem zweiten Spieltag wieder überhaupt äh, in der Startelf, also haben wir lang drauf warten müssen. Ähm, wir haben mit Lauberbach wieder einen Knipser. Das freut mich wirklich. Ich hoffe, dass er weiter so gut trifft. Er ist ja auch ein spielerischer äh, Mittelstürmer, der Bälle festmachen kann. Ähm, groß, äh, körperlich. Ähm, er ist halt nicht äh, unbedingt... Ähm, ähm, der nur der, der im Strafraum ähm, ist, sondern auch auch ein bisschen was tut. Das gefällt mir sehr gut mit Kobilanski, der sich ja mehr so bewegt und er nicht so zweikampfstark ist, sondern eher einen guten Blick hat, gute Pässe äh, kombiniert er sich gut. Solche Sachen sollte man mitnehmen. Ähm, dass Peter Baller nicht mehr dann Trainer ist bei Türkgücü, zeigt, was für ein wirklich merkwürdiger Verein das ist. Der hatte halt fünf Spiele nicht gewonnen und ähm, ihn dann sozusagen wieder rauszuschmeißen, wenn man furchtbar ungeduldig ist. Die Spieler haben ja dann gesagt, sie reißen sich im Training den Arsch auf. Das glaube ich sogar. Aber die Struktur solcher Vereine funktioniert einfach nicht, weil das muss halt auch über, über Geduld und, und langsamen Aufbau gehen. Und deswegen äh, brauchen wir uns nicht groß über deren Fans oder Vereine äh, oder Strukturen aufregen. Wir sollten uns auf uns konzentrieren. Es war kein... Kein guter Auftritt von uns, muss ich sagen. Auch äh, wieder viele Nervositäten gerade am Anfang, aber mit einem richtig schlechten Gegner. Deswegen konnten wir gewinnen. Aber äh, da ist echt noch Luft nach oben.
0: Ja, vielen Dank, Eberhard. Ich würde gerne noch das aufgreifen, was Benjamin eben gerade auch sagte bei seinem Reisebericht. So ein bisschen ja, die komische Stimmung. Ähm, es war ja auch Minuskulisse. 7.795, glaube ich, Zuschauerinnen und Zuschauer an der Hamburger Straße und auch insgesamt haben wir einen Zuschauerschnitt von äh, 7.600. Das ist natürlich absoluter Negativrekord für, für uns, für die äh, Braunschweiger Eintracht. Und es wird jetzt natürlich aufgrund der Auflagen nicht besser werden, obwohl wir natürlich rein theoretisch eine Kapazität von 15.000 äh, haben könnten, aber halt alles nur 2G, Maske am Platz. Das befeuert ja jetzt nicht gerade den, äh, den Besucheransturm. Aber ich gebe dir auch recht, äh, Tügelczy München war halt ein der dankbare Gegner, ähm, der halt nicht so stark war aus ihren Chancen, nicht das herausgeholt haben, zum Glück. Aber man sieht bei uns ja, wenn es gegen stärkere Gegner geht, fangen wir uns welche, dann gibt es maximalen Unentschieden oder halt eine Niederlage. Und jetzt leite ich über zum nächsten Reisebericht der erste FC Magdeburg, Europapokalsieger gegen den deutschen Meister von 1967, Benjamin. Da warst du ja wieder mit der Truppe unterwegs. Also es war ja dann keine Solovorstellung, sondern ich glaube, da warst du zusammen wieder mit dem Berliner Löwen, richtig? Und jetzt hängt er sich auf. Genau in diesem Moment, wenn ich die Frage stelle. Das macht er doch extra. Na, jetzt ist er wieder da.
1: Okay. Genau, also ich war diesmal... Genau, diesmal war ich halt mit den Berliner Löwen unterwegs. Und ähm, ich möchte halt mal so am Freitag einsteigen. Also da, da fing irgendwie so ein bisschen stressig schon bei mir auf der Arbeit an, weshalb ich auch wirklich heilfroh war, einfach mal rauszukommen. Supermarkt und äh, ganzen Zutaten an der Kasse und habe dann so gemerkt, äh, die eine Dame vor mir guckte mich so an mit ihrem vollen äh, Wagen und äh, sprach mich dann auch an. naja, wollen Sie? Äh, ich war ein bisschen irritiert gewesen und meinte so, nö, danke, ist in Ordnung. Ich ab Wochenende, ich bin glücklich <lacht> und äh, ja, also das ist
0: Eberhard, was ist da los in Berlin? Habt ihr wieder Internet nur bis 18 Uhr gehabt? Oder?
2: Naja, ja, du musst ja überlegen. Er ist ja in der Nähe vom Flughafen Schönefeld. Aber und ich nehme mal an, dass da jetzt.
0: Oh? Da ist, da ist glaube ich, Hallo, jeder Flugzeug abgestürzt. Benjamin. Ihr mögt mich nicht, ja. was? Hey Benjamin, wir haben ja, das, das hier schon. Du ah, und irgendwie äh, stehst du da bei dir auf der Leitung. Es tut mir leid.
1: Ihr habt es? Naja, von wegen. Ich muss hier wieder alleine den Tempelfunk schmeißen. Das. Ja, es das tut uns leid. Du musst es wieder rocken. Martin Martin hat wieder alles gerettet. Der, der fachliche äh, Eberhard war auch total toll, aber naja, Benjamin, der greift ja dann wieder äh, das, das weibliche Publikum ab, welches dann auf äh, Hipster auf im mittleren Alter dann halt stehen. Ja, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich merke mir das schon alles. Ja, ja. Okay, ähm, Genau, ich habe dann wirklich am Freitag angefangen, die die erste Charge an Buletten dann halt zu beraten. Musste dann halt auch, also ich habe zwei gemacht, eine, einmal eine Variante mit Mediterran und dann noch eine zweite griechische Variante. Und äh, zwischendurch musste ich mal aber abbrechen, weil wir dann halt von den Berliner Löwen, also sprich äh, von, von meinem Fanclub, äh, dann halt äh, eine, eine Fahrt äh, nach Wien nächstes Jahr geplant haben. Da haben wir dann halt auch ähm, Online sozusagen ein kurzes Meeting angehabt, äh, zusammen gemacht und äh, habe dann anschließend aber nochmal weiter Buletten gebraten. Also, äh, holla die Waldfee. Ich hätte mich jetzt, äh, hatte jetzt nicht gerechnet, dass du da wirklich bis 21.21.30 Uhr 21, 30 in der Küche stehen musstest und war dann auch froh, dann auch mal ins Bettchen zu gehen und am nächsten Morgen, ähm, ein bisschen später, dann halt aufzustehen und. Äh, dann halt äh, wieder aufs Fahrrad zu schwingen und zur S-Bahn zu fahren. Und was mich allerdings schon irritiert hatte, wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, die S9, also meine Direktverbindung zum Hauptbahnhof fährt nicht, aber die wurde mir angezeigt. Ja, also okay, aber ich hatte ja halt keine Verbindung gebucht. Also ich hingefahren, dachte mir so, naja, nimmst du dann halt wieder mit, mit den zweimal umsteigen. aber ach, das kennst du jetzt schon ein bisschen. Ja, von wegen. <lacht> die Verbindung ist ausgefallen, dafür ist die Direktverbindung eingestiegen. Und ich stand da jetzt äh, überrascht, perplex, dann wirklich am Bahngleis. hätte fast vergessen, mir noch ein Ticket online zu buchen. Und konnte tatsächlich dann äh, innerhalb von, na, was war das, 20 Minuten einen Durchfahren zum Hauptbahnhof, wo ich dann halt auch, äh, ja, meine, meine Leute dann getroffen habe und in den Region nach Magdeburg rein. Und, ähm, ja, das ist dann halt schon ein bisschen was anderes. Du gehst dann in das Abtal rein, trinkst da mal ein Bierchen, bist du da mal ein bisschen am Schnacken. Was hast du gemacht? Was habe ich gemacht die Woche über? Für das eine Palette? Und äh, also das ist schon vom Sozialen her äh, wirklich echt chillig. Ähm, hab dann auch zwischendurch äh, von meinem Kumpel dann aus äh, aus dem Vorharz, mit dem ich ja gegen Türkelinki äh, auch im Stadion war, die Info bekommen, du, pass mal auf, wir kommen auch an, aber wir dürfen nicht einreisen nach Magdeburg, weil Polizeikontrolle, wir mussten früher aussteigen, weil die Ultras, wusste ich auch nicht, Ultras Braunschweig, Ultras Magdeburg sind anscheinend jetzt verfeindet. Ja. Großes Kilo.
0: Man kommt Großes gar nicht. Leben. Man weiß, man befreundet, man feindet.
1: Das geht heutzutage. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, sind die dann halt ein bisschen anders zum Stadion angereist. Die waren auch im äh, Stehbereich. Wir hatten ja Sitzbereich. <lacht> äh, wir saßen direkt im Heimbereich und äh, mein Fanclub äh, hatte dann halt auch schon kommuniziert, na Leute, überlegt euch das ein bisschen. Wie, na, je nachdem, wie es da läuft, äh, tragt nicht unbedingt blau-gelb. Scheiße, was drauf. Also ich hatte wirklich meine blau-gelbe Mütze auf äh, und ich hatte dann halt auch meinen blau-gelben Schal an. Äh, saß auch neben einem älteren Herrn äh, aus aus Magdeburg und wir haben uns sofort super äh, unterhalten, super verstanden und ja, es war komplett billig gewesen. Also es war wirklich wie wie äh, wie unter Freunden, so wie es auch wirklich sein sollte. Okay, es das, das, das lief wie ja auch für unsere Freunde, muss man ja eingestehen. Aber auch nachdem ich dann wirklich... Ähm, aus dem Stadion da rausgegangen bin, war super. Vorhin von mehreren Magdeburgern darauf angesprochen, hey, komm mal her, trinken noch ein Bier und äh, treffen wir uns noch auf dem Weihnachtsmarkt und ah, es wird mich freuen, so Mannheim, Magdeburg, Braunschweig, wir drei gehen dann auch gemeinsam hoch und, und ich merkte auf jeden Fall, äh, da ist immer noch große Sympathie und äh, ja, äh, Thema Ultras, äh, Themas Ultras machen den Sport kaputt, äh, so oder sowas Ähnliches äh, wurde mir dann halt auch von Magdeburger Seite gesagt. Und äh, ja, wenn, wenn das die Ultras hören, äh, das ist jetzt eher mein neutraler Kommentator von mir, aber äh, lasst euch das mal bitte so ein bisschen auch durch den Hinterkopf gehen. Äh, also ihr hattet irgendwann mal gepostet, äh, auswärts in Schwarz äh, überlegt, wie ihr euch wahrnimmt Ja, ihr werdet auch gerade ziemlich kritisch wahrgenommen. Nur mal so als Einwurf. Okay. Und ähm, genau, und ähm, ja wir wollten eigentlich dann noch äh, ein paar äh, meine Leute dann halt wieder auf dem Weihnachtsmarkt treffen. Das hat sich dann leider nicht ergeben, sind dann aber äh, geschlossen mit dem Fanclub dann wieder nach, nach Berlin und äh, da dann halt nochmal über dem Weihnachtsmarkt, haben nochmal ein bisschen was gefuttert, nochmal was ähm, Glühwein äh, getrunken und dann anschließend war ich relativ früh zu 22.30 Uhr sogar zu Hause. Das war also diesmal ein bisschen entspannter gewesen, aber ich muss halt ehrlich gestehen, das war, war wirklich schön. Also Magdeburg war ich vorher noch nicht gewesen, habe es noch nicht geschafft, da auch privat mal zu sein. Das Stadion ist schön, also ich komme ja auch vom Handballsport, habe ja jahrelang Handball gespielt, auch äh, als, als Trainer, beziehungsweise als Schiedsrichter war ich unterwegs gewesen. Auch äh, die Handballhalle ist ja direkt nebenan und äh, Stefan Kretschmann ja. ist ja sozusagen... Hm. Ja? Bei, bei der Damenmannschaft, nehme ich an. Warst du doch. <lacht> ja, ja. Also, willst du dann hier wieder anspielen, dass ich äh, eigentlich nichts kann, außer gut auszusehen oder was? Ja, ja. Äh, hier, Martin, hier. Äh, nee, also es, es war wirklich ähm, ein schöner Tag ähm, und ähm, man musste sich halt auch einfach eingestehen, dass Magdeburg äh, den Tag einfach knallhart, effektiver war und nicht umsonst oben steht. Ja,
0: vielen Dank und ist ja besser ausgegangen, äh, der Reisebericht oder die Fahrt, als jetzt nach Braunschweig. Magdeburg ist immer eine Fahrt wert. Ja, ich muss gestehen, Eberhard, ich habe das Spiel überhaupt nicht gesehen, nur die drei Minuten Zusammenfassung bei Magenta äh, Sports, weil ich hatte Besuch an dem Wochenende von meinem Partner aus dem Harz hier in Köln und ich bin fremdgegangen mit dem ersten FC Köln, mit dem ersten Fußballclub aus Köln und war beim, ja, äh, bei dem Spiel, was jetzt hier in den letzten Tagen sehr hohe Wellen Verursacht war beim Ein-Derby, 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach mit 50.000. Der Spreader! Ja. ist der Spreader! Das, ich glaube, das ist das letzte Mal gewesen im vollbesetzten Stadion für die nächsten Jahre. Was mir aufgefallen ist, bevor du bitte mit deiner Einschätzung anfängst, ich will jetzt, ich habe überlegt, ob ich das jetzt so sage, aber ich glaube schon, dass sich Schiele in dem Spiel gegen Magdeburg ein wenig vercoacht hat. Ich fand, Iber May dazu bringen und vielleicht noch den einen oder anderen äh, im Defensive war, war falsch. Äh, viele haben dann das Argument gebracht, ja, wir haben ja auch noch das Nachholspiel in Würzburg. Die Leute ein bisschen schon. Ja, okay, ich sage ganz klar, also 38 äh, Spiele in einer Saison sollten Fußballprofis drauf haben. Ich erinnere an SV Sandhausen letzte Saison. Die hatten, glaube ich, sieben oder acht Spiele in den letzten zwei Wochen. Da hat der Trainer auch gesagt, wir spielen immer mit der ersten Elf, solange bis der Sprit äh, auf uns ausgeht. Und im Gegensatz zu uns haben die die Klasse gehalten. Was will ich sagen, ich will jetzt nicht auf einen Spieler, jetzt, obwohl ich lieber mal jetzt äh, rausgenommen habe, es war noch der eine oder andere da, aber Müller, Zauner, Konsbruch, das sind jetzt so drei, die mir einfallen, da auf der Bank zu lassen äh, gegen Magdeburg. Also ich fand schon, da hätte er ein bisschen mehr Offensivpower bringen müssen. Man kann beim Tabellenführer verlieren, gar keine Frage. Also, äh, da hätte er jetzt nicht gewinnen müssen. Ein Punkt wäre schön gewesen. Aber ich sage mal so: krass formuliert, ist gleich mit der Aufstellung zu verkacken von Anfang an. Muss. Wie ist da da?
2: Ja, wir haben natürlich äh, das Pech gehabt, dass die äh, ersten beiden Tore relativ früh gefallen sind. Wieder diese aggressive Spielweise des Gegners. Die haben das äh, sehr gut ausgespielt. Wir haben diesmal keine richtig heftigen individuellen Fehler gemacht. So Jassi und Schulz und diese üblichen ähm, Komödianten. Nein, sie waren wirklich sehr schnell vorne. Beim ersten Tor hat sich halt Schlüter dann austanzen lassen und äh, sie waren halt sehr willensstark beim zweiten. Muss man sagen, haben wir in der Vorwärtsverwegung den Ball verloren, sowas darfst du nie machen und dann standen wir halt schlecht. So und dann, dann äh, war der Spieler frei zum 2 zu 0, die hätten noch das 3 zu machen müssen, da hat Bären Gott sei Dank äh, gerettet. Ich muss sagen, ähm, es ist hochverdient, es ist 2 zu 0, es zeigt, was uns noch fehlt, wenn Magdeburg so weiterspielt, steigen sie auf. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Sie haben super aggressiv gespielt, waren super schnell nach vorne. Dieser Barish Atik ist ein so wahnsinnig gefährlicher Spieler. Den musst du wirklich doppelt einfangen. Wir hatten das Pech, dass wir unsere Chancen äh, nicht äh, nutzen konnten. Beim 2-1 bin ich mir auch sicher, wären wir nochmal zurückgekommen. Das hat nicht geklappt, auch weil die Magis einen wahnsinnig starken Torwart hatten mit Herrn Riemann, der unglaublich gehalten hat. So etwas kann passieren. Ich würde die Niederlage nicht überbewerten. Man darf bei den Magis verlieren. Es spiegelt auch die wahre Leistungsverhältnis, das Jahre-Leistungsverhältnis wider. Wir sind vierter, die sind erster. So könnte ich mir vorstellen, sieht es auch am Ende der Saison aus. Also ich glaube ja nicht, dass wir aufsteigen, aber dass wir weiter gut im Verfolgerfeld dabei sind. Und die Magis werden aufsteigen, wenn sie weiter so spielen. Bei so einer Mannschaft an so einem Tag, wir haben ja nicht schlecht gespielt, aber äh, wir haben gegen, einfach gegen einen besseren Verein verloren, äh, kann man mal verlieren und Mund abputzen. Und das hat ja dann in Würzburg gut geklappt.
0: Ja, bevor wir zu Würzburg kommen, ich teile da deine Einschätzung, was Magdeburg angeht. Kurz für unsere Zuschauer, Magdeburg hat 34 Punkte, aber ein Spiel weniger. Also wir mal, rechnen wir mal, drei Punkte drauf sind, so bei 37, dann 17 Spielen. Wir haben auch 17 Spiele, dann 29 Punkte, sprich 8 Punkte. Das ist schon ein Brett nach 17 Spieltagen. Mappen ähm, kommt jetzt am Samstag zu uns, sind Tabellen Dritter, einen Punkt mehr als wir. Benjamin, was geht da am Samstag? Nichts. Oder wollen wir es würzeln abhandeln? Ich meine, Würzburg, ich, Würzburg, finde ich, müssen wir nicht viel drüber quatschen. Da haben wir zwei Minuten, das Ding war zur Halbzeit erledigt. Äh, verregnete Abend unter der Woche, war kalt. Äh, ich glaube, der Magenta Sports ähm, Kommentator äh, hat, glaube ich, 72 Mal erwähnt, dass es saukalt ist und es sehr hart <lacht> ist. <lacht> ja. Gut. Konnte ich teilen von der Couch aus. Habt ihr da was zu sagen? Also ich meine, es war in Ordnung, ja, es gab Zeiten, da hat Andra Braunschweig äh, bei solchen Vereinen eine Klatsche gekriegt. So haben wir uns ja, die, ähm, das bewahrt, dass wir nach oben quasi äh, noch Schlagdistanz haben. Aber es war jetzt halt auch nichts Außergewöhnliches.
1: Sieg in Schongang.
0: Also neuntes, neuntes Spiel zu null ist schon
2: mal ganz ordentlich, aber auch hier nicht überbewerten. Der Gegner war wahnsinnig schwach. Wir haben sie in die Zähne gezogen mit den ersten beiden Schüssen gleich aufs Tor. Sie hatten einen unsicheren Torwart, der sein Debüt gegeben hat, was der Magenta Sportreporter auch 63 Mal gesagt hat. Deswegen konnte ich es mir dann auch irgendwann merken. Also es war kalt <lacht> und der Torwart, Herr Richter, hat sein Debüt gegeben und war nervös. Und ansonsten haben wir noch zwei Lattentreffer gehabt. Und es gab, ähm, was einfach dumm ist, eine gelbrote Karte, wo Würzburg gerade zurückgekommen ist. Denn da hatten sie tatsächlich so etwas ähnliches wie Chancen. Aber das sind halt Vereine, die auch am Ende der Saison hinter uns sein werden. Das müssen wir uns klar sein, dass wir die einfach, so wie Zwickau oder auch wie Tüdelüdelüd, die sind einfach hinter uns, aber das ist nicht unser Maßstab. Unser Maßstab ist Magdeburg und am Samstag Mappen.
0: Machen wir. Unter Würzburg einen Strich und halten fest, der Magenta-Sports-Kommentator, dessen Namen ich jetzt gerade nicht auf der Pfanne habe, hat wahrscheinlich im Winter äh, an einem Biwak teilgenommen. Die Älteren, die Älteren werden noch wissen, was das ist. Gut, Benjamin, Samstag
1: kommt Meppen. Fährst du da hin nach Braunschweig? Samstag? <lacht> nee, diesmal nicht. Also diesmal nicht. <lacht> Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte mir damals so ein bisschen überlegt, naja, Corona bedingt, nehme ich alles mit, was so an Spielen dann halt auf Agenda liegt, heim wie auswärts, das habe ich jetzt bis dato erstmal gemacht und werde jetzt sozusagen mal ein bisschen in die Bremse reintreten. Ich bin auch so ein bisschen angerötzelt. Einige sagen, ich bin im Stimmbruch. Leute, die es mit mir gut meinen, die meinen, meine Stimme hört sich heute sehr sexy an. Aber ähm, zu meiner Einschätzung zu mappen, ist einfach wie folglich. Ich muss ehrlich gestehen, äh, war jetzt nicht überraschend, dass die dann halt da oben stehen, weil das ist so so der Klassiker in der dritten Liga. Äh, wenn du dann halt eigentlich kurz mal unten fast abgestiegen bist, dann haust du zur neuen Saison alles raus. Das, ist, das kennen wir auch vom Paderborn dann halt. oder das, Wir Braunschweiger kennen das ja auch, fast abgestiegen und aufgestiegen. Das ist ja eine sehr, der Aktionär würde sagen, eine sehr volontäre Geschichte in der dritten Liga. Und äh, ich habe jetzt mir auch einfach mal so ein bisschen hier, da ich ja äh, mal versuche, immer gegen Eberhard anzustinken, aber da es mein Kopf leider nicht zulässt, äh, nehme ich dann halt lieber die Medien zur Hilfe, äh, habe ich mir mal so die St Statistik rausgesucht und es ist tatsächlich so. Also wir mappen uns unsere Angstgegner. Also äh, natürlich haben wir in den 90er Jahren, ich glaube, da kann Eberhard ein bisschen mehr dazu zählen, da war ich äh, noch so ein kleiner Pimpf äh, und habe dann eher auf dem Klettergerüst gespielt als äh, war im Stadion unterwegs. Aber äh, auch selbst in der dritten Liga haben wir jetzt nicht so häufig bis auf ein Spiel gegen die dann halt, halt erfolgreich gestalten können. Und äh, die, die sind einfach, die, die kommen über ihre Mentalität äh, und das knallhart. Und ähm, wenn man dann halt auch noch unsere schwache Heimbilanz dazu sieht, äh, ich, sehe ich da eigentlich wenig bis gar kein Land, was wir dann halt einfach sehen erschwerend kommt dazu, dass wir dann halt auch, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht mit Aufsatz, aufs, also Präsidentenwahl, sagen wir es nochmal mal so, für die äh, Leute, die nicht sprechen können, so wie ich, ähm, wir haben da irgendwie einen Knick drinne. Wir war, hatten da irgendwann mal einen relativ guten, positiven Lauf gehabt und dann irgendwann brach da ein und dann hatten wir äh, Sieg, Niederlage, Wiesbaden, Sieg, Niederlage, Magdeburg, Sieg, ja, und jetzt bin ich wieder bei, bei der Aktiensprache, ähm, äh, greif nie in ein fallendes Schwert oder the trend is your friend, äh, dann müssen wir theoretisch einfach das Spiel jetzt auch verlieren. Und das sind jetzt einfach so zwei Faktoren oder drei Faktoren sogar. Wir haben immer gegen Mappen schlecht ausgesehen. Äh, wie, äh, der Trend spricht eigentlich gegen uns äh, und unsere Heimbilanz ist auch nicht so toll. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da wirklich was holen. Ja,
0: Benjamin, vielen, vielen Dank für diesen optimistischen Ausblick. Ähm also brauchen wir sonst am Samstag gar nicht angucken. Also ich erwarte für Samstag auf jeden Fall eine Minuskulisse. Ich meine, es ist ganz klar, Ministerpräsidentenkonferenz war ja gerade, ich sagte es eingangs, 2G komplett. Eintrag das ja zumindest in der Nordkurve ja noch mit der 3G-Regelung. Dann wird es so sein, dass man die Maske auch am Platz tragen muss. Das befeuert jetzt nicht gerade das Interesse, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viele Karten schon im Vorfeld weg sind. Vielleicht sehe ich da jetzt auch gerade schon Blödsinn, aber ich glaube, das werden so um die 6.000 Zuschauer am Samstag werden. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir Meppen schlagen werden, weil ich glaube, die sind nicht so gut, wie der Tabellenplatz es hergibt. Aber ich teile Benjamins Auffassung, es ist halt immer das, was wir machen müssen, das gewinnen wir oder holen Punkte. Aber wenn es dann so ein bisschen weiter nach oben gehen soll, äh, erster oder zweiter, und dann mal so ein größerer Brocken kommt, also Leute, die Fußball spielen, können, mal böswillig gesagt, dann ja greifen wir halt in die Scheiße, Eberhard. Ja, du die ganze also, Zeit deine ich mache etwas, äh, was ich sehr ungern tue.
2: Ich äh, gebe Benjamin leider vollkommen recht. Ich bin mega, <lacht> mega, ich bin mega pessimistisch für den... Samstag, tatsächlich habe ich auch in die Statistik, habe aber bei 2000 aufgehört, weil wir tatsächlich viermal jetzt gespielt haben, äh, im 2000er-Jahren dreimal verloren, unter anderem dieses für mich unvergessliche 2 zu 4, äh, nach 0 zu 4, der Trainer hieß damals Petersen, das war eines der widerlichsten Spiele, das ich von Eintracht je gesehen habe, das verbinde ich auch mit Mappen. Ja, wir haben drei von vier Spiele verloren, dann haben wir lange, 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 lange nicht äh, gegen die gespielt. Sie liegen uns nicht, weil sie extrem körperlich sind. Sie sind ähm, äh, die zweitunfairste Mannschaft der dritten Liga äh, hinter Duisburg. Haben schon 50 gelbe Karten und eine rote bekommen. Wir sind tada, die fairste mit 34 gelben. Keine gelb-rote, keine rote. Davon kann man sich am Ende nicht viel kaufen. Heißt aber, dass wir halt weniger körperlich spielen als äh, Meppen und Meppen wird ähm, es hart angehen, glaube ich. Sie haben äh, zwei sehr gute Spiele mit Tankulic und Sukuta Pasu. Das sind halt so Spieler, äh, die man beschäftigen muss und ähm, die, ja, Meppen hat nichts zu verlieren. Das ist der Vorteil. Sie haben fünf Spiele hintereinander jetzt gewonnen. Das ist Vereinsrekord und sie haben einfach ähm, ja, sie kommen nach Braunschweig und alle erwarten, naja, dass die Eintracht möglicherweise gewinnen wird. Das haben wir ja gegen wen auch gedacht. Und äh, das Ergebnis haben wir gesehen. Ich sage, wir können verdammt froh sein, wenn wir unentschieden spielen. Das äh, ist ein Verein, der äh, im Moment so ein bisschen neben dem, neben dem Radar äh, läuft, nicht so richtig wahrgenommen wird. Letztes Jahr ja nur drin geblieben, weil er den Zwangsabstieg. Den haben wir nicht alle so auf der Rechnung und das ist natürlich auch möglicherweise die Gefahr. Ich glaube, dass sie noch ein bisschen oben bleiben werden und wir werden richtig am Samstag ein Gradmesser haben, wo wir hingehören, ob wir wirklich da oben hingehören oder wirklich eher so ins Verfolger fällt.
0: Okay, Ebert, gleich mal eine Anschlussfrage. Wie schätzt du die momentane Situation im Verein ein? Also die Braunschweiger Zeitung, vermeldet ja eigentlich täglich die Unruhe. Gestern oder vorgestern war ja ein Artikel, der ja die Abteilungsleiter bei Eintracht Braunschweig zitierte, die eigentlich, glaube ich, ganz geschlossen gegen die Fanabteilung da ähm, geschlossen haben in dem Artikel. Ich will jetzt gar nicht so ähm, im Detail darauf eingehen, aber kann uns das jetzt irgendwann auch mal so ein bisschen äh, sportlich Probleme bereiten? Also bis jetzt ist ja immer noch so, es ist so ein Schwelbrand, so kommt es mir vor. Aber ich glaube, wenn noch weitere Wochen ins Land gehen, auch Stichwort außerordentliche Mitgliederversammlung, könnte da noch so ein bisschen Feuer entstehen. Oder was meinst du? Dieser offene Brief
2: zeigt die ganze Misere, in der dieser Verein ist. Denn da haben sich diese ganzen Leiter der Gymnastikabteilung und die Leibesübungsleiter und die Senioren plus 80 Betreuer haben sich, und diese Funktionsträger, Zeugwarte und Lehrwarte, haben sich zusammengetan und haben gesagt, mein Gott, die Fanabteilung, die ist aber viel zu unbequem. Die machen nur Ärger. Wir wollen doch schön unseren weiteren Verein pflegen. hier geht es ja nur um den Spitzensport. Wir haben doch auch Breitensport. Zum Beispiel Gymnastikball weitwerfen. Das ist ganz wichtig. Also, das heißt, das ist ein breitensportlich äh, äh, festgelegter Brief, der völlig negiert, dass wir einen ein, ein Verein haben, der im Profifußball ist und der Geld generiert und der rausstrahlt in die Stadt. So kann man den Verein nicht verändern. Die Fanabteilung will doch keinen Ärger machen, weil sie Ärger machen will. Die will professionelle Strukturen. Die will, dass wir einen professionellen Verein haben, der zweite Liga, vielleicht sogar wieder erste Liga. Dafür brauchen wir einen Präsidenten, der wie ein... Erst-Zweitliga-Präsident denkt und ein Vorstand und ein Präsidium und ein Aufsichtsrat. Wenn wir schon eine KGA haben, eine ausgelagerte Profifußballabteilung, dann muss sie auch entsprechend so geführt werden. Aber es können doch keine Gymnastiklehrer und Gymnastikballroller, können doch nicht bestimmen, wie der Verein, nein, wie der Verein schon, aber wie der Fußballclub Eintracht-Braunschweig funktioniert. Wenn das so ist und die sagen, ja, Bratmann ist ganz toll und der kann so bleiben, ja, bitteschön, Marie, dann bleibt es halt so. Aber dann werden wir immer ein mittelmäßiger Drittliga-Verein sein, der nur aufsteigt, wenn die anderen zu doof sind. Und dann sind wir wieder zu doof, um drin zu bleiben, weil wir keine professionellen Strukturen haben. Das war so offenlegend und so verräterisch dieser Brief, wie dieser Verein funktioniert. Hallo, wir haben 2021 und wir haben Profifußball, wo es um relativ viel Geld geht und um extrem professionelle Strukturen. Da möchte ich keine Gymnastikrolle haben. Ich habe nichts gegen Gymnastikroller, ich habe nichts gegen den Breitensport, aber wenn man sozusagen äh, äh, sagt, äh, das sind die Störenfriede die den Verein, da ist ja im Vorstand vertreten, ne, die Fernabteilung, die stören uns und machen nur Anträge, die uns stören, dann ist ja kein Wunder, dass sie nicht durchkommen.
0: Ja, also für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht ein kurzer Hinweis. Eberhard und ich, wir haben uns vor einigen Tagen ausführlich zu der Mitgliederstruktur und Jahreshauptversammlung und alles, was damit zusammenhängt, geäußert. Das Video findet ihr auf unserem YouTube-Kanal live aus dem Kölner Keller. Schaut es euch einfach an. Ich denke mal, wir haben da detailliert einiges aufgearbeitet. Was mich jetzt so ein bisschen anfasst, ist einfach, ich dachte damals nach der Wahl, ein, zwei Tage später, wo Christoph Bratmann auf seinem Facebook-Profil und Instagram eigentlich ja, persönliche Worte da gefunden hat und nicht nachgetreten hat und eigentlich die Niederlage dann auch akzeptiert hat, dachte ich, okay, jetzt gehen noch ein paar Tage, ein paar Wochen ins Land und dann beruhigt sich alles wieder und dann konzentrieren wir uns wieder auf sportliche und dann wird die außerordentliche Mitgliederversammlung vorbereitet. Und ja, der Wahlausschuss des Vereins ist ja, der ist ja dafür zuständig, nicht die Benabteilung. Der Wahlausschuss, der Verein Braunschweig, muss den Kandidaten, die Kandidatin vorschlagen. Und bis jetzt hat man da noch nichts gehört. Aber was ich halt so sehe, fast täglich kommen da irgendwelche Artikel in der Braunschweiger Zeitung. Und ohne, um jetzt auf irgendeine Seite zu springen, aber äh, ist für mich mein subjektives Empfinden so, das kommt dann halt immer so aus dem Verein, äh, also außerhalb der, der, der Fanabteilung, Fanabteilung, alles so drumherum, die irgendwie diese Niederlage ja irgendwie so nicht akzeptieren können. So kommt es ein bisschen rüber, es kommt ein bisschen unprofessionell rüber. Und äh, ich würde mir wünschen, dass da vielleicht die anderen Abteilungen und äh, die Vereinsführungen dann doch mal ein bisschen mehr darauf bedacht sind, da jetzt mal Ruhe reinzubringen. Und ja, eine ordentliche Kandidatenauswahl aufs Tableau zu bringen und ich denke jetzt, jeder von den 2200 stimmberechtigten Mitglieder weiß ja spätestens jetzt seit der letzten Mitgliederversammlung, dass es wichtig ist, bei einer Mitgliederversammlung sei sie regulär oder außerordentlich auch daran teilzunehmen und dann auch äh, von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen und da muss man sich hinterher nicht wundern oder nicht beschweren, ähm, wenn die Wahl halt nicht so wie gewünscht ausgeht. Benjamin, was kriegst du davon mit? Also du bist ja glaube ich bist kein Vereinsmitglied, aber Nein. du hast ja trotzdem eine Meinung. Ja,
1: also wie, wie man ja so ein bisschen schon rausgehört hat, äh, ich versuche äh, da so politisch ein bisschen meinen Kopf irgendwie freizuschalten. Äh, aber vielleicht ist es ja jetzt äh, genau gerade auch deswegen äh, so wichtig, dann einfach mal für, äh, für diejenigen, die eigentlich nicht so mit Politik äh, im Sport zu tun haben. Weil, weil meiner Meinung nach ist... <lacht> Also ein bisschen zu, zu meiner Geschichte, halt, äh, also ich komme ja eigentlich auch vom Handball, meine Schwester spielt immer noch beim Handball, bei Eintracht Braunschweig natürlich. So, also Mein äh, Vater äh, war äh, jahrelang dann halt auch ähm, für, für die Homepage von Eintracht Braunschweig Handball zuständig. Hallo darum. oben. Ähm, und äh, von daher kenne ich so ein bisschen auch beide Seiten und äh, ich ich glaube, das große Problem, was wir eigentlich irgendwo haben, ist, dass jetzt irgendwie alles äh, zu rein müssen. Weil ähm, Eintracht Braunschweig äh, hat nicht nur Spitzensport äh, im, im Fußball, sondern halt, wie gesagt, in, in der Handballabteilung sind wir durchaus er erfolgreich äh, mit, mit den Damen in der Landesliga, aber halt auch im Hockey. Äh, das darf man ja auch irgendwo nicht vergessen. Da sind wir halt auch sehr positiv aufgestellt. Und äh, die, diese ganzen Unruhen. Äh, mit, mit den damaligen, was er angefangen hat, wirklich in der dritten, als wir in die dritte Liga abgestiegen sind, Lieberknecht weg, Arnold weg, dann irgendwann später Ebert weg, das, das hat ein riesengroßes Vakuum gemacht. Und ähm, da, da die Leute, die aus den anderen Abteilungen auch durchaus äh, den Anspruch haben, äh, erfolgreich äh, ihren, ihren Sport nachzugehen äh, und dann halt dieses Chaos auch einfach mal die letzten Monate, teilweise Jahre dann halt auch betrachtet haben, sehen sich jetzt halt auch mal, und das auch durchaus äh, zu Recht, dann halt mal ihre Meinung dann in zu geben. Und äh, das ist gerade das Problem, was wir haben. dass äh, Mit Bratmann hatten wir jemanden anscheinend, der es irgendwo geschafft hat, da noch Ruhe zu äh, haben. Aber diese Ruhe ist jetzt weg und jetzt gehen dann halt einfach die Grabenkämpfe los. Und das, da gebe ich Eberhard bzw. dir Martin recht, das kann uns im Grunde genommen diese, diese paar Prozentpunkte, dann halt einfach fehlen, um diese Saison halt auch aufzusteigen, weil der Verein einfach keine Eintracht ist. Gut, ich sehe es jetzt ein bisschen
0: anders als du. Also ich fand jetzt nicht, dass Bratmann Ruhe reingebracht hat, weil äh, wenn man sieht, was da alles so passiert ist während seiner mal äh, regulären, einjährigen Amtszeit. Außerordentliche mhm. Mitgliederversammlungen, vorher Vizepräsident zurückgetreten, Aufsichtsratmitglieder zurückgetreten, der Abstieg, äh, das kann man natürlich dem Präsidenten nicht alleine anlassen, das ist ganz klar, aber die ganzen Begleitumstände, die Nichtkommunikation, das Auftreten des Präsidenten der Vereinsführung bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung als Hintergrund. Ich habe mir alle Versammlungen hybrid äh, von Anfang bis Ende, die gingen ja mal so sechs, sieben Stunden äh, auch wirklich reingezogen und war da wirklich empört, wie das Auftreten war. das muss man sich aber wirklich dann mal selber angeschaut haben, um zu wissen, was da genau gemeint ist mit. Jedenfalls also, aber ist ja in Ordnung, also ich fand, er war jetzt nicht der, nicht der richtige Präsenter und hat halt unglücklich agiert, ja. Also es ist nichts persönliches gegen den Mann, absolut nicht. Ähm, fand ich, wie gesagt, hat unglücklich agiert und ähm, jetzt sind wir halt irgendwo so und jetzt fehlt an oder die der da Ruhe reinbringt oder die ein bisschen Ruhe reinbringt. Vielleicht wäre es jetzt auch zu ambitioniert zu sagen, wir suchen jetzt einen Kandidaten, Kandidatin für die nächsten Jahre. Meine Vorstellung vielleicht auch, dass man schaut und sagt, vielleicht holen wir so, eine, äh, ja, so ein, wie sagt man in der Politik, aller der über allem erhaben ist, den man jetzt erstmal äh, in der außerordentlichen Mitgliederversammlung, wenn die im Januar oder Februar stattfindet, installiert, das äh, Präsidium geschäftsführend im Amt lässt und dann für November bei der ähm, regulären Mitgliederversammlung dann einen Kandidaten äh, langfristig da installiert und halt jemand, der so mal die Gräben jetzt zuschüttet. Ich habe ja immer so gesagt, ein Herbergsvater oder eine Herbergsmutter, die jetzt wirklich sagt, so nach alter Couleur, wie sieht es jetzt aus? Wir setzen uns mal alle an einen Tisch und sprechen uns mal aus. Im Übrigen, ich habe heute als Mitglied auch die Fanabteilung angeschrieben, ja, weil ich finde, man muss die Sachen auch immer richtig adressieren und habe einfach mal ein paar Gedanken da reingebracht in die E-Mail und ein paar Fragen gestellt hinsichtlich des Standings im Verein und wieso deren Meinung ist und weil ich einfach mal wissen wollte, wie es sein kann, dass da alle Abteilungsleiter ähm, gegen, gegen diese Fanabteilung da schießen und wie die Kommunikation überhaupt ist, sitzt man sich da mal zusammen. Ich meine, ich könnte mir jetzt mal vorstellen, wenn ich da jetzt der Leiter irgendeiner Abteilung bin, habe ein Problem mit dem anderen, früher ist man hingegangen, hat das geregelt, hat miteinander gesprochen, hat ein Bier miteinander getrunken und mal gesagt, okay, man muss jetzt nicht äh, bis ans Lebensende befreundet sein, aber man muss ja zu, zu, miteinander arbeiten können, um ähm, äh, bezüglich des Wohles des Vereins. Und da möchte ich einfach, da habe ich mal ein paar Fragen gestellt, mal schauen, was da zurückkommt. Bin ich sehr gespannt. Ja, also es ist, es ist viel, viel Bewegung drin und ich habe wirklich die Sorge, dass das halt so überschwappt und ja, dann am Ende doch unsere sportlichen Ziele wirklich ähm, ja, gefährdet. Ähm, Eber Benjamin, habt ihr eventuell einen Kandidaten so im Auge, Kandidatin für das Amt?
2: Naja, Bernd Gerstorf ist ja gefragt worden, ähm, der war ja wohl mal vor zehn Jahren mit Ebel zusammen und da ist er wohl gebrieft worden und dann hat Ebel doch weitergemacht und dann hat sich Gerstorf ein bisschen, naja, also er war zumindest überrascht und hat dann gesagt, dann eben nicht. Ähm, das ist natürlich schwierig, ähm, wenn man so jemanden einführt und dann eben doch nicht. Es ist ein Ehrenamt, was ähm, viel Arbeit jetzt gerade kostet. Ich glaube, dass es sehr, sehr undankbar ist, ich sehe im Moment äh, keinen Herbergsvater. Ich ähm, sage nur hier, die Leute werden sich bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung möglicherweise auch darüber wundern, dass so wenige Leute ins Stadion kommen. Jetzt dürfen 8.500 gegen Meppen äh, hin und es werden nicht 6.000, sondern es werden 4.000 kommen. Denn 20.000 durften kommen vorher und da waren es nicht mal zehn. Und warum? Weil natürlich die viele Fans wegbleiben, auch wegen der Fanpolitik. Und das tut irgendwann weh, wenn selbst deren Einnahmen fehlen, die Stimmung fehlt. Ich war ja auch vor ein paar Wochen im Neunerblock. Es war ganz wenig Stimmung. Benny, du hast gesagt, gegen Törk war es laut. Ich muss sagen, ich kenne es natürlich voll, wie wir alle. Das ist mhm. kein Vergleich. Dann werden sie kommen und sagen, wo seid ihr denn, die Fans? Ja, Corona, natürlich, es ist nicht nur Corona, es ist im Moment, die Fans fühlen sich ausgeschlossen. Sie haben eine mächtige Stimme im Vorstand. Es ist ja nicht umsonst, dass es die Fanabteilung gibt, aber die ist im Moment ein bisschen ausgeschlossen. Und damit auch fühlen sich die Fans nicht mitgenommen. Und wenn dann vielleicht die Fans nicht kommen und möglicherweise dann auch der Erfolg ausbleibt, dann werden sich alle wundern und sagen, oh Gott, unsere Eintracht ist wir doch wieder nicht aufgestiegen. Und was machen wir denn? Das liegt in der Struktur des Vereins. Und dann spätestens werden sie aufwachen. Aber ich glaube nicht, dass sich bis zur Außerordentlichen im Januar irgendjemand meldet freiwillig und sagt, in dieses auf dieses Wespenest, oder auf dieses Ameisennest, auf das setze ich mich jetzt.
0: Glaube ich nicht. Ja, Bernd Gerstorf ist jetzt so ein Name, den er, wo man sagen könnte, okay, der hat jetzt das Alter, der ist 75, aber noch super fit. Wir haben den ja im Eintracht-Talk erlebt und der hat ja auch ein paar Grußworte für den Tempel vom übrig gehabt. Wäre jetzt so spontan mal so ein, so ein, so ein Vorschlag, dass man sagt, komm, mach das... <lacht> oder ja noch nicht mal acht Monate und dass man wirklich die Leute zusammenbringt. Ich glaube, da muss wirklich so jemand kommen, so Mediator und jetzt mal sagt, also jetzt, wir müssen jetzt mal wirklich diese Krusten hier aufbrechen. Ich meine, wir sind jetzt ja auch schon ein paar Tage auf dieser Welt und ich denke mal, wir wissen auch, aus der Arbeitswelt oder aus dem Privaten, irgendwann ist das mal so verfahren, dieser Karren und so weit im Dreck, dass du ihn irgendwie nicht mal rausbekommst. Und ich glaube, das bringt jetzt auch nichts via Braunschweiger Zeitung, oder anderen Medien jetzt übereinander zu sprechen und irgendwelche Vorwürfe zu machen. Ich denke mal, die die goldene Aussage, wir sind alles keine Pfarrerstöchter, die trifft auch in dem Fall zu. Also niemand hat hundertprozentig da recht. Aber man muss sich jetzt zum Wohle des Vereins aufeinander zubewegen. Also das geht auf jeden Fall so nicht mehr nicht mehr weiter. Und ich kann da auch, ich hoffe, dass auch ein Christoph Bratmann als geschäftsführender Präsident da jetzt vielleicht auch noch mal so Machtwort spricht und vielleicht auch diese Abteilung alle mal irgendwie ein bisschen zurückholt und vielleicht jetzt in den letzten Monaten seiner Präsidentschaft auch noch mal so ein bisschen ähm, die Leute zusammenführen kann. Das wäre dann vielleicht auch ein, auch ein schönes und gutes ähm, Erbe als, als, als Präsidentschaftserbe von ihm, dass er dann die Gräben da nochmal zugeschüttet ähm, hat. Also würde ich auf jeden Fall sehr gut finden. Eine Sache noch. Ich hätte jetzt noch eine Kandidatin für das Amt, weil es wird ja auch immer so gesagt, naja, jetzt hat man dagegen ge ge gewählt oder ja, den hat man nicht gewählt. Was sind dann die Alternativen? Macht doch mal Vorschläge, macht doch mal Vorschläge. Ich finde, da darf man es sich jetzt auch nicht so einfach machen, wenn jemand von seinem demokratischen Recht Gebrauch macht, jemanden nicht zu wählen, dann ist er jetzt nicht gleich in der Pflicht, als normales Mitglied hier andere Kandidaten ranzuschleppen. Das läuft bei anderen Wahlen ja auch nicht so. Ähm, sondern man muss halt schon wissen, als Wahlausschuss, wenn man einen Kandidaten da aufstellt, ja, auch wenn es der Amtsinhaber ist, dann muss man auch irgendwo Plan B haben. Ja, beziehungsweise da darf man sich nicht wundern, wenn es auch Mitglieder gibt, die dann sagen, nö, wir wollen ihn nicht. Ja, und dann kann man diesen Mitgliedern, die mit Nein gestimmt haben, nicht einen Vorwurf machen und sagen, ja, jetzt müsst ihr aber Alternativen bringen. Ich finde, da macht man sich dann auch ein wenig zu einfach. Lange Rede gar keinen Sinn. Wer mir bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Sommer ähm, bei der Wahl zum äh, Aufsichtsrat sehr, sehr gut gefallen hat, das ist die Frau Hildegard Eckert. Die ist jetzt Aufsichtsratsmitglied bei Eintracht Braunschweig. Das ist eine IT-Unternehmerin. Und es war ja halt so, dass die sich natürlich alle einzeln dann vorgestellt haben. Und ich fand, die hat ja, sich super verkauft da. Also das ist eine Frau, meine Einschätzung, die sich, glaube ich, nicht so die Butter vom Brot nehmen lässt. Die, glaube ich, auch nicht so in diesem Männer-Braunschweiger-Klüngel da so drin ist, obwohl sie mit ihrer Firma langjähriger Sponsor von Eintracht Braunschweig auch ist. Ich glaube, das ist auch so eine, ja, die lässt sich halt kein X für U vormachen. und ähm, ich ähm, könnte mir vorstellen, dass sie da so eine ein bisschen andere Sichtweise, da mal ein bisschen eine andere Denkweise bei Eintracht Braunschweig reinbringt. Wir hatten ja bei Live aus dem Kölner Keller auch gerade was Mitgliederstruktur äh, angeht äh, vieles kritisiert, Ja, wie es sein kann, dass ein Traditionsverein wie Eintracht Braunschweig nur 5.600, wir hatten es den Tag 85 Mitglieder hat und 2.200 davon nur stimmberechtigt. Wenn man mal nach Westpeine schaut, die haben 23.000 Mitglieder. Magdeburg, unser letzter oder vorletzter Gegner, 10.000 Mitglieder immerhin. Dann diese Preisstruktur, die Mitgliederbeiträge, Mitgliedsbeiträge, 120 Euro für eine stemmberechtigte Mitgliedschaft. Guckt in anderen Vereinen, 93 Euro, 80 Euro, 70 Euro, das sind so die Preise. Das geht gar nicht. Und es gibt auch so gut wie gar keine Vereine, wo die Fans so unterrepräsentiert sind äh, wie bei uns. Schaut euch äh, Bayern München an, das war ja mein Beispiel letztes Mal, Jetzt, die hatten ja auch ihre äh, Jahreshauptversammlung, da ging es ja sehr, sehr turbulent zu, aber die haben 200.000 Mitglieder und auch e.V. haben viele, viele Abteilungen, Basketball, Schacht etc. Aber da sind die meisten Mitglieder ja nicht Mitglied wegen diesen anderen Abteilungen, sondern halt wegen, äh, wegen dem Fußball, ja. Und da beschreiben sich, na klar, es ist das auch wieder eine Abteilung Abteilungen, die müssen sich da irgendwo unterordnen, weil sie nicht so viele eigene Mitglieder haben und wenn die Mitglieder von der Fußballabteilung, von FC Bayern, von der Profimannschaft da aufmarschieren und es zu Abstimmungen und Satzungsänderungen kommt, natürlich dreht sich alles zu 99 Prozent um die Profifußballmannschaft und bei uns bei Eintracht Braunschweig tut man jetzt irgendwie so überrascht oh, da kommen jetzt auf einmal Fans, die jetzt Mitglieder sind und das erste Mal seit gefühlt 100 Jahren wollen die jetzt hier Ersatzungsänderungen machen. Oh, jetzt wollen sie ja sogar noch einen Präsenten mitbestimmen. Was ist das denn? Ich finde, das ist so ein bisschen, merkt man, dass da Krusten sind. Ich würde mir wünschen eine ordentliche Willkommenskultur für neue Mitglieder. Ja, Ich finde, unser Verein braucht mindestens 10.000 oder 15.000 Mitglieder aufgrund der Tradition, aufgrund, aufgrund der ganzen Vereinsgeschichte. Das ist ein Witz, was wir da gerade haben. Und es muss auch, wie gesagt, die, die, die Beitragsstruktur muss überarbeitet werden. Du kannst doch nicht 120 Euro für Eintracht, bei Eintracht Braunschweig als Mitgliedsbeiträge ausloben. Ähm, das geht ja mal gar nicht. Das ist ja nun wirklich so ein Stoppschild und du zeigst den Leuten ja damit genau, wir wollen euch gar nicht haben. Benjamin, Eberhard, ich habe doch recht. Oder?
2: Also ähm, es ist so, es gab diesen fatalen Satz in dem offenen Brief der anderen Fanabteilung und der Funktionsträger, wie es ja heißt, Den geht es ja nur um Profifußball. Also es geht ja immer nur um Profifußball. Als ob man wahnsinnig erstaunt ist, dass eine Fanabteilung von, von, von der KGA quasi von dem ausgelagerten Fußballclub die Fanabteilung, dass die dann kommt und sagt, ja, natürlich wollen wir, dass der Verein stärker aufgestellt ist. Und dann kommen diese ganzen, ne, also die ganzen Kegelclub und so weiter, äh, ähm, Abteilungsleiter und sagen, nö, das finde ich jetzt aber irgendwie ganz schön unfair, dass es nur um Profifußball geht. Wenn wir wollen, dass wir ein Breitensportclub sind und uns wohlfühlen, Breitensport ist ja wichtig, das wissen wir ja alles, dann okay. Aber dann äh, werden wir nie diese Eintracht-Braunschweig-KGA als Leuchtturm haben, den der Verein, der, den der Gesamtverein auch braucht. Denn natürlich, du hast es gesagt, äh, Martin, Bayern München profitiert vor allen Dingen als Verein von den gigantischen Erfolgen der Fußballer und dann auch von den Basketballern. Das eine hat doch mit dem anderen zu tun. Das sind ja keine Feinde das eine ist die Lokomotive und das andere sind ganz, ganz, ganz viele toll ausgestattete Waggons. Jeder kann in seinem Waggon irgendwie machen und tun, aber man muss doch akzeptieren, dass es, sagen wir mal, in der Wahrnehmung auch von Sponsorengeldern und so, auch für die Wichtigkeit der Stadt, dass Eintracht Braunschweig der Fußballclub, Deutscher Meister 67, dass der das Aushängeschild ist. Also muss man dem auch die Möglichkeiten geben, weiter zu glänzen. Und wenn jetzt die, ne? genau, die Leibesübungsmenschen sagen, nö, also nö, also, also, das geht ja nun gar nicht, wir sind auch wichtiger als Abteilung, dann sind wir wieder auf dieser, auf dieser breiten Sportebene, die ähm,
0: äh, so darf man halt im Leistungssport, im knallharten Profisport nicht denken. Kurz, um das Thema rund zu machen und abzuschließen, mir als Abteilungsleiter der anderen Abteilung würde es mir eher zu denken geben, wenn elf Abteilungen, elf Abteilungen des Vereins nicht in der Lage sind, mehr stimmberechtigte Mitglieder äh, zu einer Mitgliederversammlung zu schleppen oder abstimmen zu lassen, ja wie eine Abteilung. Also das ist doch eigentlich ein Armutszeugnis. Aber okay, machen wir einen Deckel drauf. bevor Es ist schon spät am Abend jetzt, schon weit in der Sendung. Und äh, wir haben hier gleich Feierabend. Bevor wir aber die Folge abschließen, möchte ich gerne noch eure Tipps für den 18. Spieltag. Und Benjamin, da bitte ich dich darum, mal einzuschätzen das Spiel FSV Zwickau gegen den 1. FC Saarbrücken. 1-1 <lacht> äh, Ebert, Viktoria, Berlin gegen Tübütschi, München 0-0 1860 München, Magdeburg, Benjamin 0-2 Kaiserslautern, Viktoria, Köln 4-1 Halle gegen Würzburg Eine Kurze äh, 0-1. Fern gegen BVB 2.
2: 1 zu 1.
0: Freiburg 2. gegen Duisburg 1-0. Osnabrück, Havelse 5 zu 0. Mannheim, Wiesbaden äh, 3. -1. Eberhard, jetzt tippen wir alle drei. Eberhard, Deutscher Meister 67 gegen SV Meppen.
1: 1 zu 2. Bermin? 2 zu 4.
0: Ja, man merkt, ihr seid richtig
1: Optimisten. Ich sag mal, 3. Was, ich habe es akustisch nicht gehört. Die Stimme war gerade hier irgendwie weg. Netzprobleme, Martin. 3
0: zu 1. <lacht> ja, vielleicht jetzt abschließend ein paar Worte. Corona. Wir, <lacht> <lacht> so. ja, wir erwarten die Kulisse am Samstag und ich glaube, Eintracht Braunschweig wird einer der Clubs sein, wie, wie wir bei vielen anderen Clubs auch, die natürlich unter Corona leiden und dann Zuschauerschwund. Aber ich glaube, nächstes Jahr im Frühjahr. Es wird sehr, sehr lange dauern, bis wir mal wieder so auf 22.000 kommen. Also ich meine natürlich dann, wenn es mal auch wieder freigegeben ist. Ähm, okay. Ist viel in die falsche Richtung gegangen bei unserer Eintracht in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren und äh, das jetzt alles äh, unter Corona abzutun, darf man sich nicht so leicht machen und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es jetzt weitergeht mit der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Wie gesagt, äh, einen Termin gibt es noch nicht. Sechs Wochen vorher muss der Verein einladen. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, wir haben 2. Dezember, äh, wir haben ja jetzt schon, wenn morgen Einladungen rausgehen würden, bei Mitte Januar, Tendenz Ende Januar. Also ich glaube, das wird dann eher was in Februar. Worauf ich hoffe ist, äh, dass auch wirklich mehrere Kandidaten aufgestellt werden. Ich hoffe jetzt nicht, dass ähm, und dass so ein bisschen vielleicht was zwischen den Zeilen so ein bisschen da mitkommt, dass jetzt so weit geschossen wird. Gegen, gegen gewisse Leute oder eine Abteilung, dass man dann auf einmal versucht, Christoph Bratmann dann doch wieder ähm, da als Kandidaten zu, äh, zu, zu bringen, zu schicken. Das hoffe ich nicht, weil ich glaube, das dann auch ja gegenüber den Mitgliedern, die gegen ihn gestimmt haben, auch einfach ähm, eine Frechheit. Man kann ihn aufstellen, aber dann nicht als einziger Kandidat. Okay, haben wir das Thema jetzt doch wieder aufgemacht. <lacht> aber es bewegt uns ja bewegt uns ja alle. ja, Das ist so ein bisschen wie beim Denver-Clan jetzt gerade bei uns. Habt ihr sonst noch irgendwas, was wir besprechen wollen? Eigentlich dachte ich jetzt hier, die Uhr läuft schon runter, aber jetzt haben wir doch noch Hand auf der uh, Schule. Also ich wollte nur, wollt nur noch sagen, ähm, der
2: einzige Club, der ja von der Corona-Krise profitiert, ist der VfL Wolfsburg. <lacht> Und, ähm, ich meine, wenn die ein Geisterspiel haben, die sagen, sagen die, naja, normales Heimspiel, also wo ist das Problem? Auch genannt die Bibliothek. Also, ja, die haben jetzt sozusagen keinen Nachteil. Wir schon.
1: Ja, also ich, Achtung, jetzt haltet euch mal fest, ich versuche es mal auch so ein bisschen vom positiven Aspekt zu sehen. Also diese diese ganze Phase, wo wir uns ja drin befinden, ist jetzt nicht erst seit einem Jahr, oder seit einem Jahr da, sondern halt schon ein bisschen länger. Und ich muss ehrlich gestehen, wie ihr schon herausgehört habt, ich habe für mich irgendwo einen Plan gemacht, als Fußballfan zu sagen, okay, ich gehe mal davon aus, die Saison startet. Ich gehe mal davon aus, im Dezember wird dann wieder alles zugemacht. Also nehme ich mir dann halt alle Spiele raus, was für mich eigentlich untypisch ist. Normalerweise habe ich so drei Spiele in der, in der ganzen Hinserie oder Rückserie. Jetzt hatte ich dann halt auch schon ein paar mehr. Ja, Wenn, wenn du am Boden bist, musst du dann halt einfach Struktur aufbauen. Das heißt also nichts anderes wie... Man, man muss sich jetzt einfach mal so überlegen, wie gehe ich mit dieser Situation um? Man muss so einen Masterplan entwickeln, ob das jetzt Richtung Richtung Zuschauer ist, welches Konzept möchte man haben? Aber auch, ich denke mal, als Fan muss man sich langsam mal hinterfragen, wie, wie ich dann jetzt Eintracht Braunschweig als, als Fan wahrnehmen will. Also es kann nicht sein, dass, dass wir immer diese Intervalle haben. Manchmal kommen Zuschauer, manchmal kommen dann keine. Sondern man muss, denke ich mal, sich einfach mal eine, eine, eine Philosophie dann überlegen, wie man dann halt über über diesen neuen Fußball und äh, das wird jetzt nicht nur ein oder zwei Jahre sein, sondern es wird kontinuierlich sein, dass sich der Fußball dauerhaft verändern wird und äh, das muss dann halt auch in, in die Köpfe rein, auch in die Köpfe der Verantwortung, dass man sich jetzt neu aufstellen muss, ja? auch zum Beispiel Thema Transfers, das muss man dann halt auch alles neu bewerten, weil die Vereine ja dann auch anders auf ihren Spiel Spielern sitzen und die nicht so frei eher laufen lassen, weil dann halt die Gelder vielleicht auch nicht mehr verfügbar sind. Die Finanzpolitik muss überdacht werden. Also welche Themen, da muss man, oder da kann man jetzt wirklich der erste, einer der ersten Profivereine im Fußball in Deutschland sein. Wenn man sich aber jetzt auch wirklich zusammensetzt und sich einen Plan gemeinsam überlegt, dann kann man auch aus dieser Situation profitieren, mittelfristig.
0: Ja, diesen Worten kann man nichts mehr hinzufügen und darum bedanke ich mich beim Benjamin. Und beim Eberhard und sende blau-gelbe Grüße nicht nur nach Berlin, sondern in die Welt hinaus. Das war unsere erste Podcast-Aufzeichnung via Instagram Live. Ein wenig mit technischen Schwierigkeiten, aber es gehört dazu. Benjamin kauft sich für die nächste Sendung äh, eine Telefonkarte mit Guthaben und möbelt sein Modem auf, äh, sodass er dann auch zu verstehen ist. Und ja, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, unseren Zuseherinnen und Zuseherinnen hat es ein wenig Spaß gemacht und äh, eine Entschuldigung geht raus an das Ludwigsparkstadion Saarbrücken. Die wollten sich nämlich vorhin zuschalten. Ich habe sie nicht mit reingenommen, weil wir thematisch, äh, ja, jetzt hat es heute nicht ganz so gepasst, aber vielleicht beim nächsten Mal gerne. Also nicht böse auf uns sein. In diesem Sinne wünsche ich uns noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war Tempelfunk, der Eintracht-Podcast zwischen Spree und Rhein mit Eberhard, Martin und Gästen.
2: Ich denke eigentlich im Augenblick daran, dass ich jetzt gleich ins Hotel kann und ein bisschen Pilz, Bier trinken kann. Und ins Können Bett, wir. Hat aber ins ein bisschen Bett, Spaß gemacht, in oder? Das oder? Wahnsinn Spaß.